0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao desfecho da leitura de Memórias Póstumas de Cubas? Sim, semana 4, a última semana de leitura de Memórias Póstumas. Vamos comentar os últimos capítulos lembrando que este livro ele é o primeiro da trilogia realista de Machado de Assis, talvez o que a gente tenha de mais primoroso na nossa literatura nacional. Eu sou o professor Luiz Henrique e você está no Clube do Livro da Comunidade do Professor Luiz. Muito bem, semanas atrás falávamos sobre a situação inicial ali, a primeira semana de leitura, que a gente abrangeu a, a morte do autor, que ele conta a própria morte, já que ele é um defunto autor, nós vimos um pouco sobre a infância dele, a adolescência com, com a Marcela, depois a sua juventude e formação universitária lá na Europa, depois acompanhamos a volta ao Brasil e o amor dele com Virgília. E o que é interessante a gente perceber é que, acabada a terceira semana, acabado o clímax da história, nós começamos a, a desenhar um desfecho para essa história. Sim, Virgília foi embora, Lobo Neves recebeu a proposta de ser presidente de província, ele aceitou e Virgília se foi. Brascubas está só, novamente, e como um bom perdedor, se você não ouviu o bom perdedor do Bruno e Marrone, você precisa ouvir essa é história do Brascubas, <risos> ele sempre sai perdendo nas situações, apesar de nunca se ver saindo. Uh, por baixo nessas situações. Né? Ele sempre se eleva como alguém muito especial desde o nascimento. Bom, esse clímax de Cubas e, e Virgília né, acabou por revelar uma personagem feminina completamente diferente das personagens uh, femininas do romantismo. Então, Machado de Assis inaugura né, o realismo brasileiro. Na verdade, o Machado de Assis é, ele está contido no realismo brasileiro e o realismo brasileiro ele contém Machado de Assis ali como seu extrato mais uh, consistente. Nossa, usei só palavra difícil agora. Agora dei uma de Cubas Muito bem, vamos lá. Estamos no capítulo 120, já indo para o final dessa história, desse livro incrível. Apesar de ser um clássico da literatura, ele traz... Uh, muitas coisas atuais para a gente refletir, né, sobretudo no que diz respeito às relações humanas, né, a reflexão social, né, sobre a opinião pública e sobre o quanto a gente uh, deve né, observar e criticar a vida das pessoas, principalmente pessoas como Brás Cubas, né, que tem ali uma certa relevância social ou convive, né, nos círculos de maior relevância política, né? e que uh, levam uma vida absurdamente <coughs> de herdeiros, digamos assim. Bom, vamos lá, né? absurdos à parte, né? pelo fato dele ser uma pessoa absurdamente irônica, preconceituosa, né? de ter revelado esse preconceito em alguns momentos, ele revela a complexidade de nós enquanto seres humanos. Né? Nós não somos tão simples assim nós não somos tão lineares como nos propunha os românticos, né? Essa é uma história do felizes para sempre, só que não, né? E vamos lá, vamos direto aos capítulos, sem mais delongas. Vamos iniciar a nossa análise completa do final de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito bem. Capítulo 120, Sabina intima o próprio Cubas a se casar e Nhan Loló é a pretendente ali mais uh, gabaritada para o cargo. Isso que é engraçado, né? Ele decide se casar, ele já é um quarentão, né? E ele vai se casar com a novinha. Coisa que a gente já discutiu aqui durante a análise, é uma coisa absurdamente comum. A gente já viu também cenas aqui, né, de... Uh, mulheres falando a respeito da violência contra as mulheres naquela época, né, Virgília comentando que seria certamente assassinada, né, se seu adultério fosse descoberto. Bom, enfim, conversa vai, conversa bem, Bem, O próprio Cubas se anima a casar, depois de pedir o conselho ao Quincas Borba sobre o que ele achava da ideia de, de se casar. É, na sequência, no capítulo 121, né, Morro Abaixo, ele tem ali um momento ali de paixãozinha com o Nhan, Loló, né, os dois começam a se aproximar, ela que é filha do Damasceno, né, uma pessoa incrível, segundo o próprio Cubas eles vão até a, a missa e, e na descida do morro eles acabam presenciando uma briga de galos, isso faz com que ele faça uma reflexão ali filosófica. Uh, o próprio Damasceno, neste caso, né, apesar de ser muito intelectual, muito... Uh, ali encantador, né, como o próprio Braz escreveu ele nos capítulos anteriores, ele para para ver a briga do galo e Yanloló fica com medo do Braz Cubas achar que o pai dela era um cara popular, né, e não um cara erudito. Engraçado isso, mas são preocupações daquela sociedade, né? daquele círculo social na época. Muito bem, continuando, o capítulo 122, uma intenção muito fina, Yanloló uh, é essa pretendente que Brás Cubas está se animando a casar, né? E ela tem ali uma preocupação com a inferioridade né, da sua família, né? Uma, uma observação social muito importante a respeito da realidade, né? Eu já mencionei aqui o determinismo, que é uma das características né, do movimento realista, né? De que uh, pessoas que nascem pobres morrem pobres, pessoas que nascem rica morrem ricas, né? E, basicamente, o que a gente está vendo é isso, né? O Bras Cubas, ele é um herdeiro, né? Um herdeiro que nunca trabalhou até agora na, na nossa leitura, né? Ele vive ali da sua herança de administrar a su, o seu capital social, digamos assim, né? Que é a influência que ele tem na sociedade ali. E, basicamente, ele, guarda, ele gasta né, o tempo dele indo namorar Virgília. Indo, né? Naquela época, namorar Virgília, que é uma... que seria, né? No, na, na semana anterior, na análise, nós falamos disso, né? Uma mulher casada. Bom, muito bem. Essa ideia de inferioridade social está relacionada ao determinismo, né? Essa ideia das castas sociais. No capítulo seguinte, que é o capítulo 123, a gente conhece o verdadeiro Cotrim, e é um capítulo assustador, né? O Cotrim, ele é um traficante de escravos, né? O, o cunhado do Brás Cubas, que é casado com a irmã do, do, do Brás Cubas. Uh, e ele também cuida da, da imagem dele, né? E a gente vai percebendo isso, né? Que todo mundo tem uma preocupação muito forte ali com a própria imagem uh, diante da sociedade, mas que ali nos bastidores todos eles, de alguma forma, estão fazendo alguma coisa absurdamente subversiva que vai contra aquilo que eles dizem. No caso do Cotrim, ele é um, um sujeito que o Brás sempre tratou como uma pessoa muito séria, mas que aqui a gente descobre sendo ele uh, uma pessoa bastante sanguinária, né, que maltratava os escravos, traficava os escravos, e que fazia questão, né, de ter publicado no jornal elogios à sua pessoa e às suas obras sociais como uma tentativa moral ali de compensar as coisas erradas que fazia. Na sequência da leitura, né, a gente, vá, a gente vai para o capítulo 124, Vá de Intermédio, né, que é o seguinte, que há entre a vida e a morte. E esse é um detalhe muito importante, né? Se você não leu o livro, você está só ouvindo o podcast, eu recomendo muito que você leia o livro. A gente tem muitas coisas importantes nessas entrelinhas, algumas reflexões uh, fundamentais. É muito... Uh, ficaria mais longo ainda, né? Se eu fizesse a leitura aqui. Mas vale a pena você fazer aquela leitura dinâmica para pegar, pegar esses aforismos, né? Essas frases importantes, né? Como essa que inicia o capítulo 124, que há entre a vida e a morte uma curta ponte. Né? O leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. Né? Isso é muito filosófico. Né? Isso lembra muito aquela ideia de que a gente perde muito tempo do presente lamentando o passado e planejando o futuro. E aí, galera, chegamos. Por que, que ele está falando né, dessa questão da brevidade da vida? Porque no capítulo 125, o capítulo se chama Epitáfio, Dona Eulália morre aos 19 anos de idade. É isso mesmo. A possível futura esposa de Bras Cubas morre. São muitas desventuras em série na vida do Bras Cubas, digamos assim, né? Apesar dele ter uma boa vida, dele ser um herdeiro, dele não trabalhar, muitas coisas ali são bastante chocantes até sob certo ponto de vista, né? Como isso, né? Quando ele decide casar e recomeçar a vida aos 40, <risos> acontece isso, né? O Eulália, ela morre e Continuando aqui, né? O próximo capítulo, que é o 126. Desconsolação. Putz, ela morreu por causa de uma pandemia. Eu tô gravando isso aqui uh, durante a pandemia de Covid de 2020. E é sinistro, né? A gente pensar nisso que passa perto, né? E no caso aqui do Bras Cubas, ele viu a epidemia de febre amarela levar a sua pretendente, né? Bom... Quincas Borba continua aparecendo muito aqui nos capítulos, né? ele comenta uh, esse episódio que com certeza abala bastante o, o Brás Cubas naquele momento histórico da vida dele. Uh, o Quincas fala um pouquinho sobre, uh, sobre isso, né? tem até um destaque aqui. Quincas né? Borba, porém, explicou que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos. É bem interessante a participação do Quincas aqui como uma voz filosófica, né? uma voz uh, reflexiva aqui no meio dessa história, já que o Brás Cubas não se ocupa muito disso. Né? O Brás Cubas é uma pessoa mais uh, fútil, digamos assim, né? mais frívola, mais ligada ali aos seus prazeres pessoais e à sua glória pessoal. Como ele mesmo fala, né? não estou inventando isso, ele é um defunto bem debochado, contando na própria história, né, gente? Bom, seguindo em frente, capítulo 127, Formalidade. Bom, Formalidade é, é um capítulo também muito interessante para a gente refletir essa crítica social né, mega realista da sociedade da época que tem tudo a ver com, com o mundo que a gente vive hoje, isso aqui é universal, né? É que o que a gente percebe... a gente percebe que a desconsolação do Damasceno, uh, do final do capítulo anterior, né, do fato de 12 pessoas apenas terem comparecido ali ao enterro da, da filha dele, traz à tona a importância da formalidade. Né? Segundo ele, ele enviou 80 convites né, e as pessoas não foram. E aí o Brás tenta né, consolá-lo, dizendo que era, seria só uma formalidade para essas pessoas, que ali estavam 12 pessoas que realmente a amavam uh, a, a filha dele mas ele ficou desconsolado e aqui ele vai falar disso né que a formalidade ela é importante sim né cumprir os protocolos ali é uma forma uh, ele até ironiza aqui né amável formalidade tu é sim o bordão da vida o bálsamo dos corações a medianeira entre os homens o vínculo da terra e do céu tu enxugas as lágrimas de um pai tu captas a indulgência de um profeta então a formalidade que mesmo que as pessoas façam a coi as coisas sem Uh, ser de coração, isso também significa, né? isso também é importante para quem recebe, uh, recebe esse consolo formal. Né? Então ele vai falar sobre isso, que não é a letra que mata né? a, a formalidade em si, né? ela, é, ela dá vida, né? segundo ele é o espírito que tem controvérsia, né? a pessoa comparecer faz bem para a gente, independente da intenção dela, porque ninguém vê a intenção. Então, segundo ele, a complexidade está no espírito. E olha que reflexão filosófica incrível, né? Que faz desse livro aí um grande clássico da nossa literatura, com reflexões desse, desse nível, assim, digamos, né? Que, de fato, é, o importante é a pessoa comparecer, independente da intenção, porque as intenções não são visíveis. As intenções são um problema do espírito da pessoa, né? De ela com ela mesma. Muito bem. Segue-se aí uh, a narrativa capítulo 128 na câmara, ele se torna deputado, finalmente, né, Bras Cubas se torna um deputado, né, depois de já mais de 40 anos de idade, ele consegue ele, se infiltrar no na bolha política ali da época e eu já falei isso no primeiro podcast, mas vale a pena relembrar. A gente está falando de um país, né? o Brasil naquela época, era um país extremamente diferente de, de como é hoje, né? o Brasil tinha pouquíssimos habitantes muito mal distribuídos né? e inclusive as desigualdades sociais já datam de desde aquela época. Né? Ah, naquela época, em 1890, se a gente for pegar uma referência que é a referência do censo, né? o Brasil tinha aproximadamente 14 milhões de pessoas. Né? E em relação aos leitores, pessoas que eram alfabetizadas na época, o Machado de Assis está falando para um universo limitado a 2 milhões de leitores. Mas a gente tem que lembrar que não existia avião, não existia transporte, essas coisas não iam tão rápidas de um lugar para o outro, não tinha televisão. Né? Então, desses dois, desse universo de 2 milhões de leitores, com certeza, uh, o público leitor do Machado de Assis nessa época era a população de uma cidadezinha pequena. Né? Então, realmente, ele fala com poucas pessoas ali e de um universo de poucas pessoas. Né? Então Machado de Assis ele é um grande observador social. Ele traz aqui elementos históricos importantíssimos para a gente entender um pouco mais sobre o nosso país. Bom, ele se torna deputado. Uh, ele acaba se encontrando com, com Lobo Neves, né, né, nesses meandros políticos, né, e, e tem uma observação interessante nesse capítulo. Né? Olha lá. A onda da vida trouxe-nos a mesma praia, como duas botelhas de náufragos. Ele contendo o seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso. <risos> então, Brás Lobo, Neves se reencontra uh, E aí segue o capítulo seguinte, ele faz questão de dar o seguinte título. Sem remorsos. Né? Ele faz questão de falar, eu não tinha remorsos. Né? Então, depois de morto, ele não precisa mais fingir que ele tinha o que não tinha. Né? E é o, é, Esse é o narrador dessas memórias póstumas, que é um livro absurdamente revolucionário porque o tempo todo nós, leitores, somos participantes ativos aqui dessas memórias dele, uma vez que esse realismo fantástico né, de ter um defunto escrevendo nos coloca numa posição de leitores bem interessantes, assim, né? de estarmos ouvindo a voz de alguém que já se foi e não tem compromisso nenhum com a nossa realidade. Bom, segundo ele, ele não tinha remorso, ele tinha a vontade de ser ministro de Estado né, para acabar com essa ideia né, de não ter um Cubas notável, e aí continua, né, o capítulo 130 se chama Para intercalar o capítulo 129. Uh, que se chama, é, que se chama Para intercalar o capítulo 129. A primeira vez que pude falar com Virgília depois da presidência foi num baile em 1855, né? E segundo ele, ela continuava magnífica. Só para intercalar um capítulo e outro. Aí continua, né? Capítulo 131, de uma calúnia. Que calúnia foi essa? Pois é. E lá no seu ambiente, né, o Brás Cubas ele acaba ali se confessando como ex-amante de Virgília uh, para um, uma pessoa com quem ele interage, né, num, num diálogo aqui. E é interessante que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão: né que a mulher, quando ama, e eu tô aspas para ele, né, a mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever né, e, portanto tende de dissimular com arte maior. O homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso. E é engraçado ele falar isso, né? Que enquanto a Virgília ela tinha todo um esforço para esconder a história que eles viveram, para ele era quase que incontrolável a vontade de sair contando para todo mundo. E aí seguimos aqui para o capítulo 132, que se chama Que Não É Sério. Então, olha lá. No capítulo anterior, ele encerra com a frase não há cachorrinho tão adestrado que ao fim não lhe ouçamos latir, né? E aí ele usa esse, esse ditado aí para falar que, que não é sério, que ele realmente sentia muita vontade de latir, né? De contar o que realmente tinha acontecido entre ele e Virgílio. No capítulo seguinte, que é o capítulo 133, que se chama O Princípio de Ovetius, né? Olha que interessante. Ele sabia que não precisava falar, né? Mas aquele, aquela pessoa que dialogou com ele, né, um oficial uh, da marinha que acabou arrancando essa confissão dos amores dele, traz ele a, a uma reflexão bastante complexa, né? que ele, ao mesmo tempo que ele não quer falar, ele quer que todo mundo saiba. Né? E aí ele vai dizer que o não falar é uma reflexão e o falar é uma coisa espontânea, né? uma medalha que ele carrega e que ele gostaria de, de ostentar no peito, digamos assim. Bom, seguimos aqui com o próximo capítulo. Nós estamos terminando essa narrativa aqui, o desfecho da história, né, com alguns feixes acontecendo aqui na narrativa. O próximo capítulo, que é o capítulo 134, se chama 50 anos. E nesse capítulo, adivinha? Ele tem 50 anos. <risos> Muito bem. Ele reencontra a Virgília com 50 anos de idade. E aí ele já diz que a idade já começou a pesar um pouquinho nos ombros dele, né? E no capítulo seguinte, que é o capítulo 135, ele vai falar um pouquinho sobre o medo uh, de ser esquecido, né? E a gente viu que ele quis se casar, e infelizmente a, a Eulália morreu, ele Quis ter o filho da Virgília, mas infelizmente ela teve um aborto e agora ele está com medo de ser esquecido, né? É interessante essa reflexão, né? Tanto que no próximo capítulo, que é o capítulo 136, se chama Inutilidade. É como se depois dessa reflexão sobre o próprio esquecimento, ele não quisesse mais escrever, né? O capítulo Inutilidade tem uma linha. Esse sim é o menor capítulo do livro, né? Vou até ler o capítulo inteiro para vocês, é uma linha. Ó. Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Sim, ele escreveu um capítulo inútil. E, e aqui é, é a grande ironia, né? Ele escrever um capítulo inútil dizendo que é um capítulo inútil. Logo, não é inútil porque ele se... Bom, enfim, <risos> é complexo, né? Próximo capítulo, capítulo 137, se chama Barretina em que reaparece, né, Kim Borba, aqui na narrativa, é um personagem que já cresceu demais, apresentou a sua filosofia aqui no romance, está presente ali, aconselhando o Bras Cubas uh, nos momentos chaves aqui do desfecho do livro, né, e aqui novamente ele aparece. Bom... O Quincas Borba nessa altura ele serve como um amigo, um conselheiro aí um motivador uh, do próprio Bras Cubas que enquanto deputado decide nesse capítulo fazer um discurso, né? Ele quer se tornar memorável de alguma forma, né? Ele quer se tornar lembrado de alguma forma e ele vai fazer um discurso, cara. E o discurso dele é, é bizarro, cara. Vocês precisam ler esse capítulo aqui, é, o capítulo 137. Em que ele vai, segundo ele, né? Comecei devagar, né? Ele vai começar devagar aqui o discurso dele, porque ele quer ser ministro, né? E ele vai falar sobre o uniforme, cara, da Guarda Nacional. Uh, vai falar da Barretina. A Barretina que é um chapéu, né? E aí, cara, o discurso dele é sobre isso. O que é engraçado é que, assim, ele escrevia pro jornal, né? Ele chegou até a fundar um jornal aí no meio da história. Se você leu os capítulos inteiros, você sabe do que eu tô falando né, o empreendimento, não então, eu, cara, tudo no vários spoilers mas enfim <risos> ele vai fundar um jornal, a gente vai ver isso aqui, uh, mas o fato é que ele escreveu pro jornal, né nos capítulos lá do começo que a gente viu, que ele fazia crítica, escrevia textos uh, de literatura, enfim uh, então o discurso dele, da parte literária e filosófica, foi incrível né, mega eloquente, mas o assunto era horrível, né ele foi falar do chapéu da Guarda Nacional, né? Tipo, qual que é a relevância disso pro mundo? Mas, enfim, uh, segundo o próprio autor, né? Segundo o próprio Brascubas, a parte política foi considerada por muitos deplorável, né? Uh, o Quinca sempre dando a força para ele, dizendo que tava tudo certo. E aí o que é interessante é que esse discurso vai lhe custar o cargo, né? Essa é a verdade. Chegando pro próximo capítulo... <risos> É o capítulo 138, se chama A, um crítico. E aí ele escreve a carta para um, uma pessoa que, que critica ele, né? Uh, ah, só um detalhe importante, né? Esse capítulo, cara, pensando na ideia de que ele fala com o leitor, que ele fala com a gente que tá lendo o livro, esse capítulo é muito importante, muito importante mesmo, assim. Por quê? Porque ele tá contando as memórias, né? Mas quando a gente vai lendo o livro, é como se a gente estivesse presenciando os momentos, ele conta como se ele estivesse no presente, né? Quando, na verdade, ele já tá lá no futuro, ele tá relembrando uh, essas memórias, né? Memória do passado, né? Mas aí ele vai dizer que é o seguinte, que ele, enquanto defunto, quando ele começa a recontar a história, ele revive essa história. E isso é, é, é bastante interessante, né? Ele parar um capítulo do livro para fazer essa explicação, já antevendo que alguém poderia criticar o livro dele, ah, pelo fato de ele ah, ter usado aí sensações de presente num livro de memória, né? Bom, o próximo capítulo, eu dei risada aquela hora porque eu tô olhando pra ele, é o capítulo 139 de Como Não Fui Ministro de Estado. Simplesmente ele não escreve nada, gente, é só pontinhos. É um capítulo em branco. O próximo capítulo é o capítulo 140, né? É, que ele vai explicar o anterior, né? Porque que ele não foi ministro, né? E aí ele vai dizer que ele perdeu uh, a cadeira do, de deputado, né? E, e aí ele volta pra casa, assim, né? Depois de ter perdido ali a, a oportunidade de, de permanecer na política e ele olha para as coisas da casa e diz, pô, tudo aqui é meu, né? Eu vou até ler um trecho pra vocês, ó. É, olha isso aqui. Ó, oh, conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para a minha chácara, sentada na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros ao pé dos meus livros, iluminado pelo meu sol... <risos> meu sol, cara. Esse Brascubas Cubas é demais. Não chegara a curar-me das saudades daquela outra cadeira, que não era a minha cadeira de deputado, né? Então agora ele ficou totalmente desocupado, né? Ele tinha arrumado essa ocupação de deputado e agora já não a tem mais. E aí, eu tinha dado spoiler aí minutos antes, né? O que acontece é que ele decide fundar um jornal e, e o Quincas Borba é o grande conselheiro dele, né? O Quincas pilha ele para ele criar é, esse jornal e ele tá decidido que vai criar esse jornal. E a gente vai perceber que, de fato, isso vai acontecer. Ó. Capítulo 142, o pedido secreto. Ah, ele recebe um, um bilhete, né? dizendo que a dona Plácida não estava bem, que ela estava muito mal. E ele fica hesitante, né? Se ele vai lá, se ele ajuda ela ou não. E, adivinha? Vocês acham que ele foi lá? Pois é. A gente vai descobrir no título do próximo capítulo. O título do próximo capítulo é... Não vou! <risos> Essa é a decisão uh, que ele acaba tomando, né? Bom, algumas observações interessantes aqui, tem uma frase muito legal uh, no capítulo ainda, né? No 142, que é o seguinte, é um trocadilho que ele faz muito profundo. Uh, de uma observação filosófica do Quincas Borba sai uma reflexão interessante, né? Eles veem uma briga de cachorros por conta uh, do, de um osso. Né? E, e disso ele tira uma reflexão filosófica, né? Que os cachorros eles estão brigando por causa do osso e um dos cachorros sai derrotados e aí sai uma frase interessante, olha isso: a fome é eterna como a vida e como a morte. Então esse como a vida como a morte é um trocadilho, né? Da fome comer, entendeu? Como a vida como a morte e o que é interessante é que na sequência ele recebe o um recado sobre a, a, a dona Plácida, né? e aí eles continuam a conversa né? ele e o Quincas aqui e aí surge, e aí surge uma, uma outra reflexão a respeito disso, né? o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo ele sabe que morre ao passo que o universo ignora absolutamente. Então essa consciência é uma coisa muito louca, porque o cachorro está brigando pelo osso, mas ele não tem consciência que ele está com fome. Né? É um instinto, ele briga ali para comer, mas ele não tem consciência que tem fome, e muito menos que essa briga poderia levá-lo à morte. Bom, eu já tinha adiantado que o próximo capítulo, 143, ele decide não ir até a, a Dona Plácida, na sequência, o capítulo é o capítulo 144, que se chama Utilidade Relativa, em que ele vai falar justamente sobre isso, né? A Dona Plácida, ela teve uma utilidade relativa, né? Ela ajudou ele e Virgília a, a continuarem se encontrando, né? Mas a vida dela em si mesma não teve o menor sentido, e a gente já falou sobre ela aqui nos episódios anteriores do podcast. O próximo capítulo, o capítulo 145, se chama Simples Repetição, e aí ele se dá conta de que a, a dona Plácida ela foi enganada, né? Ele tinha deixado dinheiro para ela, mas aí apareceu um sujeito lá, um carteiro, casou com ela e roubou o dinheiro dela, né? E aí ele, olha que interessante, ele retoma a ideia do cachorro, né? E aí ele vai dizer que o, o sujeito, né, o carteiro, ele deu um golpe na dona Plácida por não ter consciência da própria fome, né? que é a grande vantagem dos seres humanos aos animais. Olha o determinismo, né? Olha como que ah, essa, essa, o realismo, né? Ele tem essa coisa do, de, de pegar os instintos primitivos do ser humano, né? Então ele compara a dona Plácida, né? Que é uma pobre senhora, com o um carteiro, que é uma pessoa também pobre naquele contexto social, e, e, diz, e compara eles né, com essa ideia de, de pessoas não conscientes, né? Comparando aí... aos aos cães, né, que não sabem que tem fome, né, que não tem consciência do seu porquê, né o sujeito deu um golpe na Dona Plácida sem pensar nela, sem ser uh, sem ser muito racional ali, né, ele agiu como um cão, né, essa é, é a reflexão, então, mais uma vez, né, o livro se prova um clássico nesses pequenos detalhes, né, que nada tá ali à toa, então ele assistiu uma briga entre cachorros, não é uma cena em vão para cobrir páginas, né ela tem ali uma, uma questão filosófica. Bom, seguimos em frente, 146, o programa, esse é o título, ele está ali ansioso para lançar o jornal, e aí entra mais uma vez essa, é, essa, esse gigantismo, eu não sei qual adjetivo usar, né? essa pretensão que ele tem de corrigir o mundo, né? ele acha que esse jornal dele vai consertar a sociedade. Né? Olha lá. Era a fina flor dos programas, prometia curar a sociedade. E aí ele vai usar o jornal também para divulgar as ideias do Kinkas Borba, né? E isso é, é, é uma coisa interessante da gente observar. O próximo capítulo, que é o capítulo 147, que se chama O Desatino, ele vai contar uh, de como foi a repercussão dessa ideia de criar o jornal. Né? Segundo a Sabina, que era irmã dele, e o próprio Coutrin que era o cunhado, isso era um desatino, ele estava né, maluco. Ele mexer com as pessoas ali do poder iria uh, prejudicar bastante a vida dele. Né? Então a família não apoia ele nessa ideia de construir o um jornal. Na sequência, no capítulo 148, o problema insolúvel... Olha que interessante... o Cotrim procura um outro jornal para publicar uma nota de esclarecimento dizendo que não tinha nada a ver com o jornal do Bras Cubas. Né? Lembrando que o Bras Cubas, quando ele deixa de ser deputado, ele decide abrir o jornal com ressentimento, ele quis ser uma voz crítica, né? uma voz de oposição, então ele cria o jornal para justamente uh, tentar destituir o ministério, digamos assim. Bom. Pela postura do Cotrim, ele começa a suspeitar que o Cotrim tem muitos interesses que ele não domina ali, né? Entre as pessoas poderosas da época, né? Porque o Cotrim publicar uma nota no jornal dizendo que não tinha nada a ver com o Cubas levantou uma certa rusga novamente aí na relação dele com a própria uh, família. O capítulo seguinte é o capítulo 149, Teoria do Benefício. Uh, segundo ele, o Cotrim tinha algum benefício a colher a respeito disso, né? Uh, porque não era possível ele ir contra o Bras Cubas com tamanha veemência né? usando um outro jornal Nossa Tamanha veemência eu falo fez para caramba é, sem ter um grande benefício por trás né E aí começa a reflexão filosófica né Ele e o Quincas Borba aqui nos últimos capítulos estão numa filosofia pesada aqui. vocês deviam uh, ler esses capítulos aqui eu fiz alguns destaques, mas, vamos seguir em frente aqui. Capítulo 150, Rotação e Translação. Ele vai dizer... Uh, olha que interessante isso, né? É, o movimento em torno de si mesmo e o movimento em torno do mundo. Olha que interessante. O Brás Cubas girava em torno de si mesmo, enquanto o Lobo Neves estava girando em torno uh, do, do sol, né? Girando ali em torno do, do seu ideal que seja, né? E aí, o Lobo Neves... Ele morreu, o Lobo Neves se foi prestes a ser ministro, né? não chegou a ser ministro de Estado, morreu antes, mas, segundo Brascubas, né, esse movimento de vida aí fez com que ele se encontrasse em um determinado uh, ponto e ali eles estavam se despedindo e ele relata que a Virgília chorou muito, a essa altura Virgília e Cubas já não tinham mais nada, e ele diz que foi ao cemitério, né, ele não conseguiu falar nada, né, ele sentiu coisas ali, sentimentos, muitos sentimentos ao mesmo tempo, né, porque Lobo Neves foi sua vítima, digamos assim, sob certo ponto de vista, né. Bom, na sequência, o capítulo 151, ele diz a filosofia dos epitáfios, e ele vai dizer que só tem epitáfio quem é importante, quem não é importante acaba sendo esquecido, e essa é... É uma preocupação interessante que no final aqui da leitura a gente pode até falar um pouquinho sobre o traço biográfico que isso tem aqui em relação ao próprio Machado de Assis. Continuando a moeda de Vespesiano, que é o capítulo 152, uh, vai dizer que, e aí tem uma frase muito interessante aqui para a gente pensar, que é o seguinte: Virgília traíra o marido com sinceridade e agora choravam com sinceridade. Estou ele dizendo dessa complexidade, dessa personagem tão gigante nesse livro, que é a Virgília. Uh, a taxa de dor, mais aspas né, para ele, a taxa de dor é como a moeda de Vespasiano. Não cheira a origem e tanto se colhe do mal como do bem. Próximo capítulo, estamos já chegando aqui aos finalmente da história. Fechamos o ciclo do Lobo Neves, fechamos o ciclo ali da da passagem dele pela, pela Câmara, né? E agora estamos aqui no capítulo 153, O Alienista. O Alienista. Muito bem, o Alienista é uma espécie de psiquiatra da época, né? O Kim Borba sugere que o Brás Cubas está ficando louco, chama esse Alienista e o que acaba acontecendo é o efeito inverso, né? O alienista vai dizer que quem está ficando mal da cabeça é o próprio Quincas Borba. No capítulo seguinte, que é o 154, que se chama Os Navios do Pirineu, ele vai falar um pouquinho sobre essa ideia de loucura. É o próprio alienista que conta essa, essa história né, do navio do Pirineu, que uma pessoa louca dizia ser dona dos navios que não tinha que é né, um criado ateniense, né? E aí ele vai dizer que em todos nós há um maníaco de Atenas, né? Essa pretensão, essa imaginação, né? De ficar imaginando estar num lugar que não é o nosso, né? Se imaginando rei, se imaginando ministro, se imaginando uh, rico, se imaginando qualquer coisa que você possa pretender, né? E o que é en en engraçado a gente pensar... É que na hora em que o, o, o alienista está falando isso para ele, tem uma cena de um escravo ali cuidando das cortinas, e ele olha para esse escravo ali cuidando das cortinas e, e faz essa comparação. Caramba, ele trata as cortinas como se fosse dele, né? Então ele é uma espécie do maníaco de Atenas, né? Essa pessoa que é louca de achar que aquilo é dela, né? E aí ele vai terminar esse capítulo, né, Dizendo uma frase bem interessante, ó. Este seu criado tem a mania do ateniense. Crê que os navios são dele. Uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da Terra. Nossa, terrível, né? Eu falei durante o primeiro livro que nós lemos no clube, lá o Clara dos Anjos, sobre a figura do pobre de direito. E aqui é muito isso, né? Tratar a riqueza alheia como se fosse sua num momento ali de, de sandice, né? De, de loucura, de achar que aquilo tudo lhe pertence, que você faz parte daquele universo, né? Bom, continuando, né, capítulo 160, reflexão cordial. Opa, 155, gente. Reflexão cordial. Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito o que lastimar o Quincas Borba. É uma questão de mais ou de menos. Contudo, é justo cuidar dele e evitar que ele entre no cérebro maníacos de outras paragens. Pois é, Quincas Borba a essa altura já está com o um diagnóstico pronto ali pelo alienista e o Brascuba Cuba já está ali uh, pronto a cuidar desse seu amigo até que, que ele se vá. Bom, Quincas Borba continua, é o próximo capítulo, que é o capítulo 156, a figura do Quincas Borba uh, continua a aparecer aqui com um certo protagonismo, até, né? coadjuvantinismo. Nossa, eu não sei falar essa palavra, mas ele é um coadjuvante muito importante nesse momento final do livro. A gente já viu ali, fechando, uh, fechou-se o circuito Brás-Virgília, fechou-se o circuito eh, Dona Plácida, fechou-se o circuito Lobo-Neves, e aí a gente está nos desfechos aqui, fechando alguns pontos que estavam abertos na história. Capítulo seguinte, capítulo 157, fase brilhante, né? o Quincas Borba segue defendendo a sua filosofia segue falando a sua visão de mundo né E aí ele sugere até que a sua filosofia é também uma religião né? o, que, o que vai começando a mostrar essa essa grande eloquência dele de querer abraçar né uma filosofia completa né um sistema filosófico já lembrando a ideia ali, do maníaco de Atenas, né? Ele tá querendo ocupar uma posição que não é a dele, mas isso traz algum tipo de felicidade para ele. Então, esses capítulos finais já vai nos dando ali alguma ideia do que pode acontecer com Kincas Borba ainda uh, nessa história. Bom, na verdade, o, na sequência o Bras Cubas ele passa a trabalhar com filantropia, né? Ele arruma uma ocupação aí ajudando os pobres. No capítulo seguinte, capítulo 158, ele vai encontrar duas pessoas que vai fechar outros dois ciclos aqui da história. A gente já está no desfecho, né? fechando os acontecimentos. Ele reencontra a Marcela né? e ele encontra a Eugênia. A Eugênia era a filha coxa né? da dona Eusébia. E, e a Marcela foi a, a primeira a mulher da vida do, do Brás Cubas. Ele reencontra elas nesse, nesse trabalho filantrópico dele. Ele presencia, então, a morte da Marcela e confirma o fato de que a Eugênia continuava triste e sozinha. O próximo capítulo, que é o capítulo 159, que se chama Semidemência, ele vai já tratar sobre essa doença do Quincas Borba, né? essa dificuldade dele já de, de manter a sanidade àquela altura, dizendo que ele recitava longos capítulos, ele pensou até em produzir uma dança sagrada ali para o Manitas. E, e aí ele vai dizer o seguinte, que o Quincas Borba, ele não só estava louco, mas sabia que estava louco. Né? E aí também fecha esse ciclo, né? Ele acaba, segundo ele, né, morreu pouco tempo depois em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como supôs Voltaire. Então Quincas Borba acaba morrendo também. Entre a morte do Quincas Borba e a minha mediram os sucessos narrados na primeira parte do livro, né, que é o emplasto que é a ideia fixa dele que já foi contada lá no começo. E aí o final do livro, né, a última página do livro, ele traz algumas frases célebres que fazem a gente refletir algumas coisas, inclusive sobre a própria biografia do Machado de Assis. Então olha lá. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a cele celebridade do implasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas, não padeci da morte de Dona Plácida, nem da semidemência do Quincas Borba. Somada umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmitir nenhuma, a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. A gente sabe que durante todo o livro ele quis ser pai, né? Ele cogitou isso muitas vezes. E ele termina com essa negativa dizendo que não foi pai, que não foi célebre, etc. O Machado de Assis também não teve filhos. Uh, e, de certa forma, né, toda a celebridade que, que ele adquiriu à época... Né, foi algo que tornou o epitáfio dele algo memorável. Então, apesar de não ter filho, essa preocupação de não ser esquecido fez com que ele deixasse obras literárias absurdamente valorosas como essa que você acabou de ler comigo, Memórias Póstumas de Cubas. Eu espero que você tenha gostado desse percurso literário, né, de ter lido esse clássico da literatura. Espero que você tenha pegado gosto pelos clássicos, já que você entendeu que a linguagem não é tão inacessível assim. É bem interessante, na verdade, a gente analisar que alguns, algumas mazelas, alguns problemas que a gente tem na sociedade de hoje, já são carregados desde o século XIX. Então fica aqui o meu convite para você participar da nossa próxima leitura, Quincas Borba, do Machado de Assis, o segundo livro da trilogia realista da nossa literatura brasileira. Eu espero encontrar você e até a próxima leitura do Clube do Livro da Comunidade do Professor Luiz e um grande abraço do Professor Luiz. Tchau, tchau!